0: Bienvenidos una vez más a Un Café con Nintendo Soy Pancho y como siempre tengo el placer de tener conmigo a Salva Hola a todos Y a Juan
1: Buenas a todos chicos
0: Una semana más estamos aquí eh, Una semana que, que bueno ha traído unas ciertas novedades Y es que abrió con eh, la presentación de los resultados financieros de, de Nintendo Unos resultados creo que objetivamente optimistas y muy muy buenos y además me venía cargado con, con alguna noticia, que bueno, que tampoco eran ahí de un calado monumental, pero pero sí, sí, movieron un poco la actualidad. Eh, hubo un anuncio de Mario Kart de móviles, eh, un anuncio de una película de Super Mario Bros. con la colaboración de Illumination, la, la productora de los Minions. Y bueno, se, se comentó bastante. ¿Vosotros qué, qué os pareció? ¿Qué ¿Qué sensación tenéis después de, de todo lo que, lo que se dijo en cuanto a cifras, en cuanto a anuncios? Juan, ¿a ti qué, qué te pareció?
1: Hombre, yo en cuanto a cifras creo que más o menos viene demostrando lo que se ha hablado últimamente, ¿no? Que Switch ha estado respondiendo muy bien en ventas uh -huh. y, y se ha demostrado pues, con esos casi 15 millones, ¿no? De consolas que ha vendido hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y claro, es que en tan solo 10 meses Switch ha superado, que no era, no era algo difícil, ¿no? Pero es verdad que en 10 meses Switch ha superado lo que consiguió en 5 años más o menos Wii U uh
0: -huh.
1: Entonces estamos estamos ante una consola, como ya hemos hablado otras veces, que, que podría marcar época en tema de ventas. Quizás no, no a Wii pero sí vender bastante en comparación con, con Wii U
0: de ese, de ese tema entraremos un poco en profundidad de, hacia el final del programa Hablaremos un poco de, de las ventas y demás y, y a ver qué os pareció. A ti, Salva, en general, ¿qué, qué tal? ¿Qué sensación te transmitió?
2: Bueno, la verdad es que fue una sensación muy buena, sobre todo porque este enero que realmente no hay mucha mucha noticia y después de todos los directs parecía que Nintendo iba a estar un poco estática en lo que se refiere a, a novedades y la verdad es que aunque no sean unas novedades ...muy brillantes, sí que han movido un poco lo que es el tema... ...y muy bien, la verdad es que estupendo... ...y sobre todo pues las noticias de las ventas... ...se cumple realmente la mejor de las previsiones que preveía Nintendo... ...de hecho yo sobre ser optimista no creía que fuera a llegar a tantos millones de unidades... ...y viendo todas las gráficas, las predicciones y todo... ...pues quién sabe, quizá a partir del año que viene fiscal puede que incluso supere las ventas de Xbox entonces pues muy bien la verdad es estupendo todo
0: Y yo, yo la sensación que tengo es que han, han hecho dos apuestas bastante seguras desde el punto de vista económico que es la película de animación teniendo en cuenta que, que ahora mismo la animación es prácticamente una garantía porque vas a tener público sí o sí y, uh -huh. el, y el Mario Kart para móviles ¿vosotros creéis que, que van a funcionar?
1: Eh, hombre, desde que está aquí Mishima Es verdad que la marca Nintendo Se está expandiendo poco a poco ¿no? Ahora con la película de Mario Con el parque de atracciones y demás Está claro que ampliar horizontes Nunca nunca viene de más Y en el tema de Mario Kart Pues es verdad que solo se ha desvelado el logo Que llegará antes, no sé si era de marzo Del año que viene ¿no? Antes del se... sí, de
0: cierre fiscal de 2019
1: Antes ah, y bueno, yo tengo sobre todo curiosidad de cómo van a, cómo van a plantear este, este Mario Kart, ¿no? Sobre todo en temas de jugabilidad, no sé si utilizarán el giroscopio del el control por movimiento, por así decirlo, de, de lo, del móvil, o lo harán táctil, y a ver cómo unen la... no sé qué tipo de comunidad tendrán pensado crear.
0: Damos por hecho que va a ser un Mario Kart al uso
1: siendo Nintendo te puedes esperar cualquier cosa
0: complicado, complicado no, a ver, supongo que un Mario Kart de toda la vida sea lo que más encaje en un móvil pero nunca se sabe y en tu caso Salva, ¿cómo ves esta estrategia de, de Mario Kart para móviles y de la película de animación por otro, por otro lado? a ver, la,
2: la verdad es que el tema de expandir el universo Nintendo en otro tipo de negocio, me parece una idea bastante sensata para que no estén todas las piedras en el mismo saco y la verdad es que la, la película de Illumination, teniendo en cuenta que últimamente las películas más taquilleras que están existiendo en Hollywood son de animación, la idea es muy buena. Estamos hablando de una compañía que está realizando grandes films, porque también ha hecho mascotas, ha hecho toda la, toda la saga de Gru, además de los Minions, y, eh, y están haciendo un trabajo muy bueno. Evidentemente, eh, hay que reconocer que no están a la altura, por ejemplo, de Pixar, no. tampoco lo pretenden, pero realmente creemos que con el acuerdo que han tenido con Universal para los 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 eh, parques de atracciones eh, era la opción más lógica, era lo que mejor se puede utilizar, lo que más puede utilizar Universal para sacarle mayor provecho y después de haber visto lo que ocurrió con una película de acción real con Mario es la opción más sensata, tanto para garantizar el éxito a nivel de taquilla como por la buena labor que puede hacer
0: Hombre, es que Vamos a ver, el personaje de Mario Bros., el mundo de Mario Bros., se presta poco a la acción real.
2: Ya, sí, decir? claro, evidentemente. Sí.
0: Tal y como está la tecnología a día de hoy, es lo lógico que vayan a la animación, básicamente, porque el límite es el cielo. Y, además, dime, además, es
2: que me, me imagino que los, los Goompas sean como los Minions, que hagan una cosa de ese estilo, más o menos. Es cierto mucha curiosidad Podéis...
0: por, por saber qué, qué, qué patina le van a dar. Sí que es cierto que Illumination eh, son muy de, de utilizar el humor tontorrón, por así decirlo, en sus películas. Por... Y, y no descarto que, que, que vaya un poco por ahí, como tú dices, con los Goombas, un poco haciendo los papel de Minions y demás. No sé, yo desde luego eh, estaré ahí el día del estreno probablemente. Y depende, depende qué fecha sea, pues a lo mejor hasta me llevo al peque no sé. Pero, pero yo creo que creo que va a funcionar. Y creo que Mario Kart en móviles lo va a reventar.
2: A ver, yo Mario Kart para móviles eh, hay dos cosas que me dan miedo y según cómo se vayan a, a manejar, pues puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Me explico. Nintendo, eh, como habéis podido ver, y durante todos los juegos que ha estado sacando, tanto como Mitomo, como con Fire Emblem, como han sacado con Mario, con Super Mario, Super Mario Run, eh, cada uno de ellos eh, ha tenido un modelo de negocio distinto. Hay juegos que son con micropagos, hay juegos que son de hacer el pago único. Entonces, no sé qué tipo de negocio van a hacer para explotar la aplicación a nivel de móvil. Quiero decir con esto que si es un juego completo con no sé cuántos circuitos, pero después tienes que pagar por cada coche o por cada ítem o por cada skin, pues a lo mejor según como lo quieran explotar pues puede salir bien o puede salir mal. Si luego a lo mejor es un pago de $4.99 o de $9.99, pues saben más o menos y cómo han respondido con Mario, pues cómo pueden responder con la franquicia. Entonces, hay que, ver, hay que tener muy claro que no sabemos realmente de qué manera eh, se va a explotar el negocio de dicha aplicación. No obstante, eh, considero que pueden hacer una aplicación muy decente que puede funcionar muy bien con todo tipo de, de móviles, tanto para la plataforma iOS como para la plataforma Android, y supongo que manejar el, el giroscopio es algo que creo que es un must en este caso, desde Wii U, Wii y ahora con, con Switch eh, viene incorporado de serie en, en sus versiones, entonces tampoco sería algo que me extrañaría que estuviese. Sí que es verdad que a lo mejor el hecho de tener el... el tener alguien desarrollando un Mario Kart pues me da una espinita como que eh, se olviden de hacer alguna versión nueva para, para Switch
0: ah, yo solo o... doy por hecho, teniendo en cuenta que hay Et... un deluxe del Mario, del Mario 8 Entonces... y que el siguiente es para móviles doy, para hecho, doy por hecho que para Switch eh, por lo menos a medio plazo no, no es una opción eso es,
2: eso es lo que me sabe mal aunque también es verdad que pueden aprovechar teniendo un deluxe muy bien bordado el hecho de para poder potenciar también la parte de móviles y poder promocionar más el juego no, no me extrañaría que a lo mejor visto eso y con la poca probabilidad de que salga uno nuevo, pues que salga a lo mejor otro DLC con otros ocho circuitos y nuevos personajes
0: yo espero que no porque si no tendría que volver a comprármelo
2: de todas maneras, hay que reconocer que creo que es el DLC que Nintendo, más ha sido aceptado de, de Nintendo, porque era, tenían un precio... Era muy buen DLC. Era muy buen DLC, porque si tienes oh. ocho circuitos, algunos de ellos nuevos, otros de ellos son conversiones de otras versiones, y metes además eh, dos copas, metes nuevas opciones y personajes, coches y tal, pues si sigue valiendo 99 un DLC de ese estilo y además potencia la venta de de lo que son los juegos está bien entonces según la política que quiera emplear Nintendo para ese Mario Kart pues la noticia es muy buena o puede que no lo sea tanto pero es algo a lo que tendremos que esperar y realmente ellos han dado de plazo hasta marzo de 2019 hay mucho tiempo todavía para ver qué son capaces de hacer
0: yo, yo ayer lo, lo probé no había probado todavía y pude jugar a, a Mario Kart Deluxe salvo el doble objeto y la inclusión de los DLCs es un port puro y duro o sea, yo sí, por sí, lo menos no no vi absolutamente ningún tipo de mejora por mínima que fuera que no le hacía falta pero es un juego precioso eso no, no lo discute nadie pero que no sí. es que, que nadie piense que es una especie de revisión hd ni, ni mucho menos es el de Wii U con la opción de usar doble objeto y los DLCs punto pero y el
2: pero yeah. es que está el copy, ¿eh? cuidado, o sea, al nivel de jugar, cuando mueves los mini turbos te cambia todo el y luego cambia. To... cambia todo eso, luego tiene más cosas, además, por ejemplo, te da la opción de jugar en multijugador, cuando estás jugando en red, sí que yeah. ahora ya te aparecen eh, eh, episodios y carreras a 200, te aparecen a 150 reverso que antes no aparecían y el, y modo, lo que... batalla. Y el modo batalla que también es totalmente distinto, yeah. es verdad que no, no son unas unas opciones demasiado grandes, pero cuando juegas al de Wii U cuando juegas al de Switch, eh, son suficientes como para que valga la pena la compras ya por los DLCs, sobre todo, porque es una, una una barbaridad y luego nada, es que es Mario Kart para tenerlo en cualquier parte
0: Ya, eso sí que es cierto, eso no, eso no se discute. Eh, una pregunta acerca del tema de las ventas que, que comentaba antes Juan, a ver, son obviamente espectaculares, eso no, no, no está encima de la mesa eh, marzo en 17 millones
1: pues al ritmo que va y con algunos de los lanzamientos que hay en mente ¿Ese
0: no sería el, tan, digo, digo 17 porque era un poco el, el objetivo de, de Nintendo
1: hombre yo creo que Bayonetta lo que es el lanzamiento de Bayonetta 1 y 2 va a levantar bastante las ventas porque hay mucha gente que no que disfrutó a lo mejor del primero en su momento en consolas de la competencia, no lo disfrutó en Wii U porque no se la compró. Y hay gente que ahora sí que se ha comprado, sí que ha adquirido una Switch. Entonces, claro, eh, ambos juegos en, un, en la consola, pues seguramente haga que, que haya más gente interesada en comprársela.
0: ¿Cuántas cuánta lleva ahora mismo?
1: ¿La consola millones?
0: Sí, sí, ¿cuántos millones sí,
1: lleva vendidos? Inicialmente, 31 de diciembre fueron 14 millones 86, o
0: sea, casi 15 millones. Sí. Sería, vender, ¿Sería vender en tres meses eh, otros tres millones?
1: Bueno, um, sí, más o menos.
0: Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ¿Tú cómo lo ves, Alba?
2: A ver, yo lo veo factible. Sí que es verdad que Bayonetta está bien, pero las prim los primeros análisis de, de, de la prensa eh, está diciendo que es un por un puro y duro y la lástima que hay es que no se sube a 1080 aunque tengas el, el modo sobremesa. Eso es una lástima y a lo mejor a, a más de alguno pues le puede echar atrás. No obstante, el hecho de tener bien clara lo que es la, la estructura y la estrategia de Nintendo a lo largo de estos tres meses, ya no es el hecho de conseguir los 17 millones, sino ya es el punto de vista de que hay mucha gente que a lo mejor va a aprovechar. Es muy inteligente el hecho de que salga eh, Kirby en marzo, porque en abril sale Labo. Entonces puede haber mucha gente que aproveche, porque son dos juegos que vienen más a un público más, más joven, aunque a mí Kirby, por ejemplo, sí que me gusta, y Labo no es un producto que, que considere que vaya a adquirir, sí que lo quiero hacer con Kirby, pero eh, sí que puede ayudar que una cosa arrastre a la otra más que al público hardcore. Es verdad que el primer trimestre es un, un trimestre que es un poco más pobre, pero tampoco estamos hablando de un montón de ventas más. Estamos hablando de que es, que pueden ser pues, un 10% más de ventas. No llegan y al 10% del parque de venta que tiene actualmente durante tres meses, cuando todavía lleva nueve en el mercado, diez meses, pues no es una cosa, no es un objetivo que sea demasiado descabellado. Es bastante razonable viendo cómo ha estado funcionando hoy por hoy las ventas entonces, bien, no es una cosa si me dijeran 20 millones, pues te digo pues igual cuesta un poco, a lo mejor sí que tienen intención de que a 1 de mayo hayan 20 millones con Labo si sí, funciona correctamente, pero de momento pues, creo que 17 millones es muy, es muy factible
0: puede ser, puede ser eh, otra cuestión que no pasó de puntilla ese por la, por la presentación de resultados financieros fue la oficialización de, de la fecha de, del online de, de Switch ya por fin sabemos que llega en septiembre, si no me equivoco. Sí,
1: corregirme, septiembre.
0: Corregirme si me sí. equivoco, que no tengo el dato ahora mismo aquí. Sí, aquí septiembre.
1: Adelante. Recuerdo Pero
0: mal, sí. Septiembre. Eh, comentaba yo ayer con unos amigos. ¿Esto es lo que hay? O, o se guardan unas debajo de la manga. Quiero decir, el online va a ser lo que te, lo que te contaron. Eh, 20 horas al año. Funciones online. Un jueguecito al mes de, de NES o Super NES. Y venga, andando. O, ¿O creéis que van a presentar algún tipo de, de motivación más antes del de lanzamiento?
2: Sorpresón en E3.
0: ¿Sí?
2: Solo digo eso, Sorpresón en el E3. O sea, el E3 va a ser mostrar Metroid, mostrar Pokémon y el Online. Y si el online no lo, no lo ponen del mismo modo que hicieron con la Super Nintendo, que después inmediatamente mostraron la Super Nintendo Mini y la anunciaron, harán algo igual. A lo mejor hacen esto para el E3 y nada más, termine el E3, sacarán, anunciarán Game Boy Mini y anunciarán algo de, de para el online, seguro. Alguna ¿Qué? Una sorpresa.
0: ¿Qué crees que va a ser la sorpresa?
2: Pues igual la sorpresa es que hasta fin de año todo el porfolio de Nintendo en máquina virtual está totalmente habilitado o alguna cosa de ese estilo. Tampoco que creo que vaya a ser algo extraordinario a tope, pero si te dicen que a lo mejor que durante tres meses tienes todo el porfolio de Nintendo en máquina virtual, pues me parece algo bastante... no es revolucionario, pero sí que es algo porque por 20 euros al año pues no está mal.
0: ¿Tú, Juan? ¿qué, qué, ¿Qué esperas? ¿Sorpresón o es lo que hay? Estoy
1: teniendo en mente ese Smash Bros. de Wii U, <ríe> que termine lanzándolo en Switch y creo que, que bueno, hacerlo coincidir en septiembre con, con el sistema de pago online, ¿vale? Pues también es una forma de incentivar, ¿no? Que la gente, que la gente pague, aparte de, bueno, de, pues eso que todo lo que ha comentado salva, pero yo creo que hacer coincidir un Smash Bros. para Switch que sea el de Wii con todos los DLCs todos los personajes y demás y, y un buen sistema online bueno, pues es un incentivo más aparte ¿no? de, de eso que ha comentado Salva
0: yo es que, es que creo que los tiros van a ir más por ahí por donde dices tú Juan que por donde dice Salva, en mi opinión eh, el otro día se me ocurrió una manera sencilla de, de que los usuarios vayan al online en masa eh, porque estoy seguro de que sería una, una garantía y, y sería, no el Smash Bros Presentar un Pokémon clásico Con online multijugador ¿Qué, qué, os, uh -huh. ¿qué os parece la idea? ¿Creéis que, que, que funcionaría? Yo, yo creo uh -huh. sinceramente que sería Un megatón Y que las hordas de, de fans de Pokémon pues Si hay que pagar el online, lo pagaría
1: ¿Pero multijugador en qué estilo? ¿Cómo ¿Viene siendo en las mmm, Entregas de portátil o algo distinto?
0: Pues no lo tengo claro todavía no, no, pues... no, no tengo claro Cómo sería Simplemente dije, si le meten un buen servicio Online a Pokémon Y, o sea, si, si primero dicen Venga, si arrancan online 20 euros Y acto seguido te dicen, por cierto, vas a poder Jugar online con tus amigos o con tus rivales En Pokémon Revienta el mundo
1: En Sol y Luna ya vas a incluida Y además traía varios modos Chulos, ¿no? Interesantes bueno, a no ser que sea algo novedoso, pues... Bueno, sí. Es algo que, que, que esperamos todos, ¿no? El nuevo Pokémon, que no sabemos por dónde nos van a salir. Pero, quieras que no, pues también es un incentivo más si, si trae un modo online, aunque sea un modo, es que, modo clásico.
0: Es que hay que darse cuenta de que, que, el, que el Pokémon de, de Switch, el Pokémon digamos clásico en Switch, es algo que está siendo o sea, lo más hypeado y lo más esperado del mundo. Entonces Yo creo que cualquier cosita que le añadan va a ser una, una, una bomba yo creo eh, me parece ojalá ojalá tuviera razón salva y, y nos dieran unos meses de, de consola virtual barra libre pero yo creo que va a ir mucho mucho más por ahí a lo mejor por potenciar el online en determinados juegos Pokémon un más Bros un modo online para Metroid Prime sabes creo que creo que va a ir mu mucho más por ahí la cosa pero bueno si salva dice con tanta seguridad que sorpresa de tres yo me lo creo
1: Sí, yo creo que con Metroid Prime 4 van a, van a recuperar el multijugador de... Bueno, multijugador local de la segunda entrega y, y ponerlo en modo online. Yo creo que también es una forma de, de darle vida a los títulos.
0: El multi-DDS, el de Metroid Prime Hunters, funcionó, también. funcionaba muy bien. Sí. Yo, sí, yo, sí. yo recuerdo y era muy divertido. Muy divertido. Y, a ver, no podemos engañarnos. Vivimos en la época de los shooters multijugador online. O sea... Está al orden del día eh, sí, ya,
1: ya entonces, les complica
0: Entonces yo creo que creo que va a ir un poco por ahí la cosa Sea como sea eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué creéis? ¿Va, va a funcionar en el online? ¿Va a tener una base de, de suscriptores suficiente? ¿O creéis que la gente va a pasar de ello? Salva, ¿cuál es, cuál es tu opinión?
2: A ver, es un poco complicado eh, Tal como has dicho tú Lo de Pokémon es una cosa que está muy guay sobre todo, pero hay que reconocer que los jugadores de Pokémon de normal no son jugadores típicos que utilicen los juegos online. Quiero decir esto, que si tienen algo online está bien, pero es gente que no está habituada a pagar el online de normal, porque son gente que son usuarios que normalmente prefieren jugar a juegos eh, dentro de o su propia red local, o juegos de, de un propio jugador con su historia. Uh -huh. Dicho esto, eh, potenciar juegos online para gente que de normalmente no los utiliza es una manera de abrir un target de público mayor y quizá la estrategia de Nintendo pasa primero para que la gente que de normal juega con juegos eh, propiamente online, puros y duros, como jugadores como, como Splatoon o como Mario Kart en estos casos, o como Smart Bros, eh, tengan todavía más motivos para poder adquirir adquirir lo que es el pago por el online entonces tienen que hacer una jugada mucho más fuerte para los jugadores online porque son los primeros que deberían de pasar por caja o los primeros que hay que convencer, una vez, dicho est una vez hecho esto entonces ya abrir el con todas las otras posibilidades del mismo modo que primero han, han intentado seducir al jugador hardcore y ahora con Lago están utilizando la, la opción del casual y abrir nuevas, nuevas opciones entonces yo considero que deberían de hacer algo muy parecido para el online Considero que probablemente, eh, al ser un precio bastante más reducido que la competencia, estamos hablando de una tercera parte, el hecho de simplemente pagar 20 euros el primer año no creo que cueste mucho y con la base que hay tendrá bastante éxito. Quizás no tantos como ellos piensan, porque a lo mejor ellos piensan que un 80% de la gente lo va a pagar, pero a lo mejor lo que consiguen es entre un 50 y un 60, que es una base bastante buena para poder ya ver de qué manera potenciar el aumento de, de, de seguidores. De todas maneras, está por ver eh, la fecha real, real. Igual que lo han retrasado, la idea que tienen ellos es poner septiembre para ponerse un margen bastante amplio y realmente lo que quieren es tener lo mínimo para noviembre mediados y para la campaña navideña. Nosotros ya lo dijimos en este podcast y lo avancé que, que como muy pronto de la manera que se estaban realizando los firmware, que de hecho hace mucho tiempo que todavía no se ha publicado uno, realmente septiembre era lo más próximo que se podría hacer y de hecho estuvimos hablando sobre que para poder hacerlo ahora debe de haber algún tipo de versión ya en el firmware, ahora deberán de sacar una versión nueva no más tarde de marzo, tendrían que sacar una versión donde ya estuviera la opción del online de pago, aunque fuera de manera encubierta, no sé, ahora que estamos con la versión 3 o con la versión 4 de firmware, no me acuerdo cuál sería, entonces sería ahora poner o, o una mediana o ya directamente una mayor y en verano sacar la otra, cerca de agosto, una cosa así que ya lo, tuviera, ya lo tuviera habilitado. Entonces estamos hablando que a lo largo de este año antes del online, para que eso llegara a fecha, necesitaría una revisión mayor de, de, de firmware con nuevas funcionalidades, nuevas cosas y otra mediana. O sea, como si estuviéramos hablando de si estamos en la 1.0 que sacaran una 2.0 y luego sacaran una 2.5 o una 1.5 y una 2.0. Eso no quiere decir que tengan fallos menores y que luego salga la 251, la 201 y salgan un montón hasta habituarse, que es eh, el ritmo que siempre han tenido pues todas las consolas. Cuando sale una revisión siempre sale al final la 31, la 41, simplemente para estabilizar el sistema. Pero sí que es verdad que es necesario eso y, de momento, para que eso pueda ocurrir, una de ese tienen que haber dos actualizaciones de ese estilo, una muy grande y una mediana, y deberían de empezar ya con marzo alguna y para verano otra entonces estar en tiempo sí, si se va cumpliendo pues realmente sé sí que van a llegar a, a septiembre y lo de los usuarios lo he dicho yo creo que entre un 50% de la gente lo va a adquirir de, del principio y según lo que hagan y cómo lo vayan potenciando conseguirán más clientes
0: pues nada te veo muy convencido así que ya escoge el teléfono <risa> ya a Nintendo ya que es lo que tienen que hacer eh, nada cinco minutos nos quedan eh, os hago una pregunta breve por favor eh, ahora estas noticias estos pequeños adelantos y demás lo que acabamos de hablar y en junio el E3 mientras tanto ¿qué? ¿Qué ¿esperáis alguna directa? ¿esperáis algún anuncio? Sí. ¿o creéis que va a ser una primavera tranquilita ya un poco al trantrán esperando lo gordo en el E3?
1: hombre hay bastantes cositas anunciadas ¿no? tenemos el Kirby claro, tenemos lavo yo creo que Yoshi a lo mejor llega para antes de verano junio, no, o incluso antes del E3 y todavía espero que haya un Direct Mini de Nintendo 3DS, el otro día Kimishima ya confirmó que iban a seguir apoyando a la marca 3DS porque sigue teniendo una venta muy buena, muy buena. de hecho creo que alcanzaron alcanzado los 72 millones de consolas uh -huh. y, y sigo esperando eso, también novedades a nivel de, de la portátil y en Switch, pues eso, tenemos cositas todavía por recibir, algún third party también interesante, ¿no? Como, como Dark Souls y posiblemente, pues algo más se, se termina anunciando. Yo creo que en el E3 vamos a ver Metroid Prime, mmm, Pokémon, espero ver algo nuevo de otro estudio, que no sé, que harán más allá del de, de remake, ¿no? de Bueno, remake, de la versión que van a sacar de Switch de, de Tropical Freeze, de Wii U. Uh -huh. Y, y bueno, y las cositas que siempre, y alguna sorpresa, ¿no? Que siempre Nintendo se guarda. ¿Y tú?
2: Pues yo coincido mucho con la parte de, de jugar. Creo que sí que hará falta algo para 3DS. Aunque yo directamente, incluso, mira, voy a hacer una apuesta bastante, no arriesgada, pero bastante lógica que debería hacer Nintendo yo considero que cuando queden menos de 10 días para que salga Nintendo Labo, dos semanas uh, como muy pronto, entre dos semanas y una semana, deberían de sacar un Nintendo Direct con nuevas cosas quiero decir, tampoco tanto, o sea simplemente mostrar que está a punto de salir Nintendo Labo sacarán algún juego o algún por de Nintendo 3DS a ver si nos sacan el ansiado o lo que se comentó en su día de un Link Awakens para 3DS o alguna cosa de ese estilo y el Yoshi porque el Yoshi realmente eh, si han hecho un Nintendo Mini y no han sacado nada de Yoshi pero sí que han sacado de Kirby y han sacado otros ports y todavía no tiene fecha a mí no me extrañaría que aprovecharan antes el prelanzamiento de Labo para mostrar eso o sea mostrar alguna sorpresa para 3DS vale, eh, una, y todo eso una,
0: una, una pregunta muy rápida que me acaba de volar la cabeza porque me fue así un flash. Mm, Nintendo Labo, ¿vale? ¿Mm? ¿Es casualidad después de conocer Nintendo Labo y puede tener algún tipo de relación el hecho de que Yoshi haya pasado de ser el mundo de lana a ser el mundo de cartón?
2: No hay, no hay ninguna casualidad no hay ninguna casualidad, pero de todas maneras lo han hecho muy bien Dice cambiamos a Mario de lana a, lo, eh, a Yoshi, lo cambiamos de, de lana y lo cambiamos de cartón, y así tampoco acabamos de saturar Paper Mario, que es uno de los últimos tres, de, un, uno de triple A que han salido para Wii U
0: Ya, pero pregunto, ¿creéis que hay algún tipo de relación?
2: sí, es posible ¿creéis sí. que,
0: que podemos ver algún tipo de pack de, de Yoshi o sea, de Nintendo Labo para el juego de Yoshi?
1: Sin duda. intento sí.
2: esperar Además, tú ten en cuenta una cosa, que yo sí es un, un título que está para pre, preparado para primavera, pero no me extrañaría que fuera el título de junio, de la manera que está, sin tener ninguna noticia, y a lo mejor están esperando a ver qué tal está funcionando Nintendo Labo como tal y tener algún juguetito o algo, o alguna plantilla para poder utilizar también, lo, también poder utilizarlo con Yoshi. Hay que tener en cuenta que no necesitas el juego de Nintendo Labo, simplemente Nintendo necesita adaptar alguna parte de software dentro del propio juego y meter la plantilla dentro del juego. Estamos hablando de, de un cartón. Igual les da tener un beneficio de... 10 euros que tenerlo de 9,99 porque el cartón a ellos realmente les va a costar 10 céntimos de hacer y si les cuesta 10 céntimos
0: yo es que, es que eh, no sé, no, no se me ha ocurrido, francamente me ha quedado un poco volado porque lo veo bastante natural, es decir, toma, te presento un juego con un personaje que, que además de gustar a todo el mundo, gusta especialmente a los niños, porque es un hecho en un mundo de cartón y resulta que hace un tiempo te presento unos juguetes de cartón para interactuar. Bueno, blanco y en botella. Y, ¿No te, lo
2: diez di y te lo saco 10 y te saco diez sí. días antes del agua.
0: Bla blanco y en botella, yo la verdad, no, no lo había, no había caído, soy así de, de burro, pero como, como que me acaba de abrir la, la mente ahora mismo. Eh, pero bueno, nada, pues ya eh, elucubraciones, eh, para esto tendremos, tendremos tiempo y además sabéis que aquí no somos demasiado amigos de, de los rumores. Pero bueno, en fin, que nada, la media hora como siempre llega a su fin, eh, un programa creo que bastante divertido después de los de los monográficos, hacía falta un poquito de novedad y un poquito de, de chiche y de, de debate, así que pues nada chicos, que lo paséis genial, espero, ¿verdad?
1: Pues sí, muy bien, la verdad que sí, y ya hace tiempo que no lo que no lo decimos, pero sobre todo agradecer a a la gente que nos está apoyando, que la verdad es que últimamente estamos muy muy satisfechos ¿no? con, con las escuchas que estamos teniendo y, y con la gente que se está suscribiendo al, al canal, por así decirlo, en ¿eh? iBooks pues, pues.
0: pues sí, lo cierto es que estamos gratamente sorprendidos con el apoyo que estamos recibiendo y eso, pues lógicamente, nos hace nos motiva a, a seguir adelante y a seguir ofreciendo contenido que, que os guste y que os interese. Salva, por tu parte, una despedida emocionante ahora que estamos aquí en todo lo alto con nuestros fans
2: pues nada, pues que muchas gracias a todos por seguirnos, estamos muy contentos con, con toda la aceptación cada vez tenemos más seguidores, cada vez tenemos más oyentes, y nada, simplemente animarlos también a que nos comenten y así poder interactuar con ellos, que nos, vean, que nos visiten también el blog, y nada, y que nos seguimos viendo por aquí
0: perfecto, pues os emplazo a todos a escucharnos el próximo domingo, incluidos estos dos de aquí al lado así que venga, nos vemos la semana que viene
1: hasta luego,
2: chicos. Hasta luego.